0: Quero deixar público aqui. Ainda confio que o Vasco permanece na primeira divisão e ainda confio que a gente consegue confirmar essa permanência antes da última rodada do campeonato. Agora, se eu ainda vou estar tá acreditando isso na quinta-feira, aí vai depender do nosso Vascão, né? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão da Globo pro Rio de Janeiro e parte da rede, o Vasco vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo onde é fundamental que o Vasco volte com algum pontinho, né? É óbvio, é, o ideal seria voltar com os três pontos aí, mas o um empatezinho lá em Bragança... Não vai ser de todo mal, é importante, inclusive, né? É fundamental, porque pelo menos vai garantir que a gente fique ali, ó, com a cabeça fora d'água, né mesmo? Ainda ali fora da zona de rebaixamento. A gente, infelizmente, perdeu uma grande oportunidade de estar de tá mirando aí, né, coisas mais altas, ambições maiores na competição. Se a gente tivesse vencido aí a, o, o Curitiba na, na, na última rodada, né? Agora está num discurso de, de jogo de seis pontos. A gente vencendo o Bragantino hoje, ultrapassava eles na tabela ali, ia para o 12º lugar, ia ser uma outra realidade, né? Mas não deu, vacilamos, perdemos para o Curitiba e agora tudo indica que a nossa briga vai ser mesmo ali só para ficar fora da zona de rebaixamento até o final do campeonato. E para isso, para isso, é fundamental que a gente volte com pelo menos é, um pontinho, lá de Bragança Paulista. E por quê? Porque que eu acho que pelo menos um pontinho a gente tem que fazer é, lá em Bragança Paulista para manter tudo dentro do, dos esquemas, né? O primeiro motivo é bem simples. Se você está brigando para não cair, qualquer ponto conta. A gente não pode menosprezar os pontos que vêm dos empates. É só você acompanhar. E a gente, infelizmente, o vascaíno, já acompanha aí essa briga há muito tempo, cara. É, são rodadas e rodadas em que... É, aquelas rodadas tudo ajuda, menos o próprio clube, né? Todos os adversários perdem pontos, perdem seus jogos. E aí, de repente, você faz um empatezinho, você já, já respira um pouco, né? É só ver a situação do Vasco mesmo. A gente saiu da zona de rebaixamento com empate. Empatamos né, contra a Tadiguaniense, já conseguimos ultrapassar o Bahia. Tivéssemos empatado, o um empatezinho que fosse contra o Curitiba, já teríamos conseguido ultrapassar o Fortaleza também. Então, se você está brigando lá pra, pra, na liderança, por algo maior, o empate são quase derrotas, né? você está brigando por um título, empatar um jogo, é muito ruim. Mas quando você está brigando lá na parte de baixo da tabela, cara, um empatezinho pode ser a diferença entre você ser rebaixado ou ficar é, na primeira divisão. Então, esse é o principal motivo. Acho que se a gente conseguir é, pontuar aí na, na grande maioria dos jogos que faltam, Óbvio, vamos ter que vencer um jogo ou outro ali, né? Mas quando não puder vencer, se a gente puder empatar, já vai ser excelente, né? Ah, pô, o Vasco tem uma tabela difícil, vai pegar o Bragantino, depois vai pegar o Atlético Mineiro, depois o Flamengo, é difícil de ganhar. É difícil de ganhar, é difícil de ganhar. Mas se a gente consegue voltar com o empate desses três jogos, por exemplo, é que nem, é quase igual, né? Se a gente tivesse vencido um e perdido os outros dois. Ainda perde um pouco de vitórias, que é critério de empate, mas já consegue respirar um pouco melhor. Então, é importante que a gente consiga aí é, acumular o máximo de pontos, óbvio, até o final da, da competição. E, nesse caso, se você não pode vencer, que pelo menos volte com empate. Segundo motivo, que eu acho muito importante para a gente voltar com pelo menos um pontinho lá de Bragança. Esse empate aí já garante que a gente não volta para a zona de rebaixamento. Com um ponto, a gente vai a 33, o Bahia tem 29 e já não consegue mais ultrapassar a gente. Então, é mais uma rodada que a gente fica fora da zona de rebaixamento. E nessa reta final, isso é muito importante até para o psicológico da equipe ali, né? Para moral, para confiança. A gente sabe a pressão que, que, que fica na cabeça dos jogadores, da torcida, quando o time está na zona de rebaixamento. Tem sempre aquela coisa de que a gente precisa é, depender de outros resultados para sair. Quando a gente está fora, ainda que na boca ali, que nem é o caso do Vasco hoje, é uma tranquilidade maior. É uma tranquilidade maior saber que, cara, você só depende de si para conseguir permanecer na primeira divisão. Então esse também é, é o segundo motivo pelo qual eu acho que pelo menos o um empate é importante. E o terceiro e talvez principal motivo é a questão da confiança, né? É extrapolando esse segundo ponto aí para além de ficar fora da zona de rebaixamento, mas também, né, isso vai além da pontuação, é, espero que venha com uma, uma boa atuação do Vasco, para você manter a confiança da torcida e do time de que realmente o Vasco tem potencial para escapar. Porque a gente já comentou aqui, né? É, o Luxemburgo transformou o time do Vasco. Você pega o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, o último jogo do Sapinto, para o jogo contra o Atlético Goianiense, o primeiro jogo do, do Luxemburgo, foi uma mudança radical. Acho que isso se deveu, em parte, a mudanças táticas que o Luxa fez no time, mas se deveu muito também Há uma volta de confiança né, que ele trouxe para o time. Uma motivação a mais que ele trouxe para o time. E nessa hora da motivação, ela funciona muito no primeiro momento. Né? Você chega lá, cara, confio em vocês, vocês são foda, vamos lá, babá, E o time entra mais ligado, o time entra mais disposto, se entregando mais. Mas é uma faca de dois gumes, porque se o resultado não vem, logo o efeito da motivação vai embora. Né? Se o resultado vem para outro lado, a parada vai se retroalimentando. Não, o professor deu confiança, a gente foi, foi melhor, então a confiança ela vai aumentando e, e a coisa vai ali engrenando. Né? Se o resultado não vem, o, o discurso vai se esvaziando. Pô, hum, é legal, maior papinho maneiro e tal, mas na prática a gente está vendo que o time é ruim. Né? Isso serve tanto para a torcida, de maneira geral, como para os próprios jogadores. Eles vão perdendo confiança no taco deles ali. Então, ah, é importante uma boa atuação, e essa boa atuação ela tem que vir coroada, com um bom resultado também, né? E aí, de preferência, uma vitória, mas se não, pelo menos um empate para que tanto a torcida quanto é, os jogadores percebam que, que a má atuação e o mau resultado do jogo contra o Curitiba foi ali um ponto fora da curva, né? Jogamos bem contra o Atlético -Goianiense, empatamos. Empate fora de casa não foi mau resultado. Jogamos bem contra o Botafogo, goleamos, né? Uma vitória incontestável em cima do Botafogo. Aí, Perdemos do Curitiba. Se a gente agora volta a jogar bem, beleza. O, o, a derrota contra o Curitiba foi um ponto fora da curva, foi por conta daquela expulsão na primeira, no primeiro tempo. A gente consegue encaixar nessa narrativa, né? Se agora a gente faz uma, mais uma, uma má atuação e, e perde de novo, aí já começa, ah, não, passou aquele efeito luxa, da chegada do luxo o time voltou a jogar mal, né? E aí pode vir aquele ciclo vicioso ali, empurrando a gente para baixo, puxando a gente para baixo. Isso pode ser muito ruim. Por esses três motivos é que eu considero que é fundamental que o Vasco pelo menos pontue nessa partida agora contra o Red Bull Bragantino. Resultado que eu acho perfeitamente possível, galera. Eu acho perfeitamente possível do Vasco ganhar aí do Red Bull Bragantino. Ah, acho que a gente tá jogando bola pra isso. É, é óbvio, vai ser mais difícil, né? Agora vem aquela comparação. Pô, o Vasco não consegue ganhar do Curitiba? Vai conseguir ganhar é, do Bragantino, que tá muito melhor? Vai. A gente sabe que que isso é completamente possível. Agora, precisa jogar mais. Vai precisar jogar mais bola. Porque se tinha tudo favorável pra gente na última rodada, agora já não é mais bem assim, né? A gente vai enfrentar um adversário bem mais complicado, bem mais qualificado que o Curitiba, né? O Vasco também vai mais enfraquecido para essa partida. O que, que eu tô falando aqui? A gente jogou contra o Curitiba no sábado? O Curitiba ali na lanterna da competição, vindo de 10 jogos sem vencer, não vencia desde o retorno, né? Já meio que entregue, cheio de desfalque. Isso não vai ter mais agora. A gente vai pegar aí um Bragantino que está em ótima fase. Ele está muito bem na competição, em 12º lugar. Está no momento melhor ainda. Se você for pegar aí a, a tabela do retorno, ele está em, em 7 lugar na competição. Se você for pegar aí os últimos 6 jogos, ele também está em 7 lugar. Então, quer dizer, está fazendo uma campanha aí... É, de ponta de tabela, né? Vamos enfrentar ele nos seus domínios. E o, e o Bragantino, ele é melhor jogando em casa do que jogando fora. Enquanto o Vasco, por outro lado, já vem aí com mais problemas do que tinha na última rodada. A gente não vai ter aquela semana de descanso que teve, então os jogadores vão mais desgastados. Estamos jogando fora de casa, né? E, e vamos com desfalques também para essa partida, né? A gente tava completinho ali para enfrentar o coxa. Agora já vamos com os dois desfalques aí que eu considero importantes. O primeiro é o Henrique, que foi expulso. Ah, mas o Henrique é muito ruim, é, tem que ser, nunca mais jogar no Vasco. É, beleza, é um discurso maneiro de falar nas redes sociais. Mas assim, se você não tem ninguém melhor para botar no lugar do Henrique, vira um desfalque. E para mim, apesar de tudo, apesar do mole que ele deu no jogo contra o Curitiba, eu ainda considero o Henrique um, um jogador mais é, seguro do que o Neto Borges. Né? O Neto Borges entrou no segundo tempo ali e já mostrou que, cara... Vai ser um problema ali na lateral esquerda, né? Vai ser um problema. Óbvio, sempre pode tentar é, improvisar outras soluções. Tem muita gente falando que poderia dar uma chance pro Riquelme. Acho cedo, né? Por mais que, que o Lucha tenha dado chance aí agora pro, pro, pro Caio Lopes, entrou bem, o, o Peck também teve mais uma chance e, e também acho que fez boas exibições. Eu ainda acho preocupante você ficar postando muito na molecada, principalmente o Riquelme, que é um garoto ainda muito novo, muito franzino, parece, e aí para jogar principalmente numa posição de defesa, e o Riquelme a gente elogia muito ele pelo, pela sua ofensividade, né, mas o lateral esquerdo, ele tem uma obrigação defensiva muito importante também, né, aí vai entrar ali o Riquelme, pô, estreando os profissionais, jogando ali para recompor a defesa contra um time veloz ali, em boa fase do Bragantino, para ele ser envolvido, e tomar um baile ali pela esquerda, não custa nada, né? Então, assim, outra solução que eu vi muita gente propondo e que eu até já acharia mais interessante seria, às vezes, botar o Léo Matos ali pela esquerda, porque parece que ele já jogou é, pela lateral esquerda, e aí a gente tá botando um jogador é, mais experiente, mais cascudo, né? E aí botaria ali o Caio Tenório pela direita, o Caio Tenório que já entrou bem contra o Botafogo, seria um, um jogador um pouco melhor, né? Um pouco mais de qualidade técnica do que o Neto Borges, que é um jogador que, sinceramente, cara, é, eu não boto muita fé, não. Mas, enfim, deve ser o Neto Borges, o titular aí da equipe na lateral esquerda, né? E o outro desfalque também é o Bruno Gomes. Esse é um desfalque que eu acho que pode ser até mais sentido, porque o Bruno Gomes venha muito bem e ele cumpre uma função ali de primeiro volante que a gente não tem substituto é, no elenco do Vasco. Um cara que consiga marcar com a intensidade do Bruno Gomes e consiga depois... É, fazer a saída de bola com a qualidade que o Bruno Gomes pode dar também, eu acho que a gente não tem no, no elenco do Vasco hoje. O Luxemburgo vai poder optar ou por manter, tentar manter um pouco ali da, da intensidade, né, da, da, da combatividade do Bruno Gomes, botando o Marco Júnior, mas aí vai abrir mão da qualidade técnica na hora de sair para o jogo, ou então bota o Andrei, que vai manter ali a qualidade da saída, pode até melhorar um pouquinho, mas vai deixar um pouco a desejar na hora da combatividade. Né? O Andrei, ele entrega muito bola lá atrás e eu já reclamei bastante disso aqui. Ou então, já vi também outras soluções, né? Vi gente especulando que ele poderia botar o Caio Lopes jogando de primeiro volante. Não acho, não acho que seja interessante também, não vejo essas características no Caio Lopes. Para mim é mais interessante ele, ele jogando mais à frente no time, entrando no segundo tempo, mas para ser pelo menos o segundo volante ali, já vi gente também sugerindo o Miranda jogando improvisado de volante. Acho que é uma experiência que o Luxemburgo, o Vasco, pode fazer em algum momento, né? Muita gente já sugeriu há bastante tempo, do Miranda sendo aproveitado ali como um primeiro homem é, de meio campo, mas acho que não sei também se é o momento é agora, né? De fazer teste, fazer improvisação. Acho que ele deve ir com o Andrei mesmo. Vamos torcer para o Andrei segurar as pontas né? defensivamente e contribuir né? pro, pro jogo do Vasco quando o Vasco estiver com a posse de bola. Fora isso, eu não acredito mais em grandes mudanças do Vasco para essa partida. Vi gente especulando aí, né? A Atenção Vascaínas falou que o, o Juninho e o Thales poderiam ser barrados para essa partida. Eu não faria mudanças ainda, sinceramente, não faria mudanças. Ah, o Caio Lopes tem entrado bem, o Benítez está voltando aí, mas ainda assim, cara, segura esses caras para o segundo tempo, pode ser muito importante. É, é bom até que o Vasco tenha ali no banco uns caras que podem entrar no, no decorrer da partida e mudar o jogo, ou pelo menos continuar segurando a peteca, né? Ao contrário do que a gente via recentemente, onde o Vasco é, vivia um dilema. Os titulares começavam a, a perder o gás, a qualidade do futebol do time ia caindo, e aí ficava aquela dúvida, né? Mantém esses caras aí já meia bomba, ou bota uns caras no do, do banco que, pô, entra e não resolve nada, ficava aquele dilema. Agora parece que isso tá resolvido. Então vamos manter isso aí, né? Deixa o Benítez e o Caio, o Caio Lopes para o segundo tempo, e vamos com esse time do Vasco aí para tentar ganhar do, do, do Bragantino. Né? Acho que a gente tem totais condições de vencer. O Bragantino é um adversário muito mais complicado do que foi o, o Coritiba, com certeza. O Vasco vai precisar jogar melhor do que jogou contra o Coritiba para vencer do Bragantino. Vai precisar jogar melhor até eventualmente do que jogou contra o Botafogo, do que jogou contra o Tadiguaniense. Goianiense. Mas eu acho que é possível, cara. Eu acho que é possível, sim. Até porque o momento dos caras é muito bom. Os caras realmente estão aí um dos times que estão melhor na competição, que nem a gente já comentou. Mas, assim, o momento do Vasco também é bom. Eu falei aqui pra vocês que o Bragantino tem a, a sétima melhor campanha aí dos últimos seis jogos. O Vasco tem a nona, né? Então, o Vasco tá com um aproveitamento bom também. É a nona melhor campanha nos últimos seis jogos. 44,4% de aproveitamento. Esse aproveitamento aí garante pra, pra gente 44 pontos, se a gente seguir com esse aproveitamento até o final, a gente faz 44 pontos, que deve ser suficiente para manter o Vasco é, na primeira divisão. Né? E eu acho também, para tentar trazer um pouco aqui de positividade para esse pré-jogo, que as condições são, são um pouco melhores para o Vasco. Né? A gente, isso é uma coisa também que a gente vem falando aqui pô há muito tempo, desde que o Luxemburgo era técnico lá em 2019 ainda. O Vasco, ao bem, é um time que, que se sente mais confortável quando ele não tem a obrigação de propor o jogo. Então a gente pegou um adversário é, mais fácil uh, no sábado, que era o Curitiba, mas a gente pegou com essa dificuldade de ser o Vasco é, que tinha a obrigação de propor o jogo, de tentar buscar o resultado, que é um estilo de jogo que o Bragantino também gosta. Você pega o Bragantino aí, caramba, os caras conseguiram empatar com o Atlético Mineiro, golearam o São Paulo. Mas você vai ver que esse mesmo time empatou com o Curitiba também. Empatou com o Curitiba em 0x0. Porque Eu acho, pelo pouco que eu vejo aí do, do time do, do Bragantino, Red Bull, é, ele é um time muito rápido, muito veloz e que gosta de jogar no contra-ataque. Quanto São Paulo, eles se fizeram assim, né? O São Paulo subia com aquele, o com um time ali, é, os zagueiros ficam no campo do adversário, é, você consegue ali povoar o, o campo adversário, mas se você pega um time que, que é veloz e que consegue ligar rápido o contra-ataque, pô, os caras saem na cara do gol o tempo inteiro que nem aconteceu com o Bragantino, né? O, o, eu não vi é, o jogo do, do, do Bragantino contra o Atlético Mineiro, mas a gente sabe que o Atlético Mineiro é um time que gosta de jogar assim também. Quanto o Curitiba, que é um time que já deve ter se postado mais lá atrás, mais fechadinho lá atrás, os caras já, já não foram tão bem, né? Então, acho que essa é uma vantagem que o Vasco tem que explorar, sabe? É, a gente não pode também desesperado, vir muita gente assim, ah, perdemos o Curitiba, agora tem que vencer do Bragantino de qualquer jeito... Cara, óbvio, se a gente consegue vencer o Bragantino agora, a gente meio que equilibra as coisas e deixa o caminho aí para pra permanência muito mais tranquilo. E acho que o Vasco tem que tentar, tem que buscar a vitória também. Mas com tranquilidade. Não pode partir feito um louco, achando que quer é a vitória a qualquer custo, porque senão a gente vai fazer o jogo do Bragantino. né Acho que se o Vasco se posta lá atrás, sabe? Deixa o Bragantino ali tomar iniciativa e a gente passa a ser... É, o time que joga no contra-ataque, talvez a gente possa se beneficiar. Porque para o Bragantino, pela, pelo momento que eles estão na competição, pela posição deles na tabela, é, jogando em casa, contra um adversário que está abaixo deles na tabela, o objetivo deles vai ser vencer, fazer os três pontos. Então eles vão ter que vir para cima do Vasco. O Vasco pode, então, justamente, tentar jogar no erro do adversário e às vezes é, se beneficiar mais disso, não é mesmo? É, para mim é uma tática muito mais interessante do que o Vasco tentar partir com tudo para cima, partir para construir resultado e aí dar o um espaço lá atrás para o Bragantino, justamente, se aproveitar é, do que eles têm de melhor, que é, que é esse, essa jogada em velocidade. Né? Ah, o Vasco tem que tomar atenção com isso. Acho que o jogo vai ser decidido nisso aí, né? É importante que o Vasco tente repetir aquela pressão mais em cima, que nem fez contra o Atlético Guaniense, que nem fez contra o Botafogo, atrapalha a saída de bola do, do Bragantino, isso é importante também porque eles têm um elenco qualificado, se deixar os caras é, jogarem livres, é, isso pode ser um problema, mas tem que tomar muito cuidado nessa transição para justamente não abrir para o contra-ataque, porque a, a velocidade, um time veloz, né? e já azeitadinho que nem o Bragantino, Pega uma zaga que é lenta, pô, pega ali um Léo Matos, não é velocista, né? O Castan também já, já passou dos seus melhores momentos. O Herley também, a gente vai com uma, uma zaga velha que é experiente por um lado, mas por outro lado não é tão veloz, né? O Neto Borges é aquela coisa que a gente sabe, né? Tem até velocidade, mas é todo atabalhoado. Então, assim, se a gente deixar os caras muito no mano a mano contra o ataque do, do, do Bragantino, pode dar ruim, pode dar ruim. Por isso que eu acho que a postura do, do, do Vasco tem que ser muito mais assim de aceitar o um empate como um bom resultado. Vamos aqui tentar. Se, se o jogo caminhar para um 0x0, 0, beleza. Voltamos com esse um pontinho. Mas se der chance, se tiver oportunidade, vamos lá e pum. Né? Metemos um a zero 0 ali. E aí a gente faz ali o um inverso do que a gente fez contra o Curitiba. Né? Se a gente conseguir sair na frente do placar, a gente se fecha ali atrás. O Bragantino vai ter que vir mais para cima. E a gente aí sim pode jogar no contra-ataque. Esse, para mim, é, é meio que o cenário né, que, que seria favorável pra a gente voltar com, com uma, um bom resultado de Bragança. Se, por acaso, os caras vierem no sofoco e abrirem o placar, aí vai ser difícil, né? até porque a gente já viu aí que o Vasco uh, tem uma dificuldade, o Vasco, o time da virada, está tendo uma dificuldade enorme de, de, de fazer viradas aí, não conseguiu nenhuma ainda no Campeonato Brasileiro. Então, até por conta disso, galera, é importante ir com calma. O importante é ir com a preocupação de não tomar gols para ir, se o jogo favorecer a gente, aí sim, a gente tentar dar uma estocada lá e sair com os três pontos de Bragança Paulista, beleza? É, isso tudo posto, então. Cara, vou apostar no quê? No empate, né? Falei tanto aqui em favor do empate, tem que apostar no empate. Vamos ver se o Vasco volta aí com, sei lá, um a um. Um a um lá de Bragança, gol do, do Cano, que tá mó tempão sem fazer gol aí, vai fazer agora. É, acho que vai ser um resultado que pode ser um pouco frustrante, mas vai ser importante ao longo da competição. Mas digam nos comentários então a opinião de vocês sobre essa partida, o que, que vocês acham que vai dar? Se vence, se perde, se empata. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. E não se esqueçam de voltar mais tarde, né? Porque se tudo der certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.